venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Ciudad Jardín Lomas del Palomar, en el Palomar de Caseros. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton... Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Y el artista antes llamado Gillespie. Hola, hola, hola. Que se encuentra hola. sentado en esta silla. Esta sala no hace falta que yo diga que tiene para mí bla, bla, bla. Pero dígalo. Me, dígalo. Media, media hora de pésima literatura. Dígalo, dígalo. Este, bueno. ¿Usted estuvo alguna vez, por ejemplo, en la última fila con una novia? Sí, sí. Me imaginé. Bueno. Recuerdo... Me lo pregunto en todos los casos. Hace un rato recordé una película que vi aquí. Ah. Esplendor en la guía, Y me descompuse. Perdón, Pero... me suena película de Isabel Sarli, ¿eh? ¿Esplendor en la hierba? Sí. No. Perfecto. Es, es una película de Natalie Wood... Y Warren Beatty. Parecido. Bueno. <risa> Señor, eh, supongo que hay muchísima gente de caseros. Lo dicho, nadie. Nadie, nadie. Sí, sí, mire, sí, mire, sí, mire, sí. mire, mire. Yo contaba con ver Una a cada rato sí. multitudes de amigos. Hola. Oh, oh mirá quién está allí. Ya sé. El, y ahí algunos apodos infamantes. Claro. No, hay uno solo que no lo voy a nombrar. <risa> Señores, eh, estoy ansioso por saber qué ideas albergan sus habitualmente desiertos sí, sí. cerebros. Por favor, señor. <risa> Siguen desiertos los, los cerebros. Yo fui dado de alta hace una hora. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Y estoy con por un algunos... tema privado, ¿verdad? 
Lleva de salud. Sí, privada. una enfermera sí, privada. Bueno, 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 sí, un tema, bien, un tema de salud. Eh, por convenio me infiltraron y Ajá, ah, tengo que estar acá. Y, y pudo estar, venir, sí. Eh, claro. Bueno, entonces, eh, para venir así no hubiera venido. No, bueno, no, bueno, pero señor. Usted es que señor, se va a sentar no, ahí y cada vez que digamos algo usted se va a hacer sí, enfermo. Sí, sí. Y, 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 a presentar las canciones diciendo, lamentablemente, no sé qué canciones van a cantar ahora, porque y tres, saca certificados médicos. Sí. Uno tras otro. Tengo certificados médicos para presentar. Yo tengo en casa. ¿A ti tienes? Yo compré hace mucho una resma de certificados médicos. ¿Pero ya, ya escritos? O... Escritos y firmados por médicos amigos. Ah, bien. Este, cuya firma aprendí a falsificar. Bueno, pero... Sí. Tiene, atención, porque cuidado que no es tan sencillo ese tema. Tiene que figurar fecha, tiene que eh, figurar matrícula. No puede ser doctor y no hay Sí, ahora veo, ahora veo que los médicos... ¿Se puede hablar mal de los médicos? Eh, sí, casi no se puede decir otra cosa que no sea mala. Porque veo que... No sé si hay médicos en la sala. Seguramente que sí. sí. Hay un médico ¿Hay en la sala, por favor. Sí. Incluso... Sí, no uy, tenga cuidado, Bartol, ¿eh? Porque no, si no, no, agarra no, un patatún no la atiende limón. No, no, no. No de todos los médicos, pero hay una burocracia médica. Ah, sí, son los peores. Que... Que hacen, eh, hacen recetas. Inclusive yo he ido a buscar recetas para otra persona. Sí. Qué buscó el libro. Que te haga la receta, vamos le... rápido. Qué legal, qué bien, qué... suena bárbaro. Este, no se podía sí. ir usted. Sí. Porque está convirtiendo este programa en un confesionario de iniquidad. Por favor, va al médico y le dice, hacemos una receta para mi primo. No, de la... no, para mi primo no, pero con consentimiento de todas las partes. Bueno. Sí. Eh, pero la hacen mal, siempre falta un dato en la receta, a menos de que no se entiende lo que dice. No. O le falta la fecha, o le falta el sello, el o sello le falta, le falta. La, el nombre de la droga. Yo hice o... 45 kilómetros para que me sellaran una receta. Sí. o está mal la cantidad de comprimidos. Dice, 30 comprimidos no existen, son 28, no te lo puedo vender. Pero ¿por qué? Me lo escribió así. Y así como te cometen esos errores, pueden cometer otros. Claro. Un día... Con, cuando tengamos tiempo hoy tenemos eh, hasta qué hora estamos no no pero digo eh, podemos debatir largo y tendido si la medicina no se está transformando en un comercio no me diga no, no me diga no. Eh. yo tenía entendido que el médico iba de casa en casa bueno y aceptaba apenas así como dádivas un pollo sí. no es ¿Un así pollo? las prepagas no, no, no son así no es que todos los meses va uno y, 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 y le deja a Swiss Medical una, ¿Un docen, una docena de huevos no. creo que no no señores el tema impuesto por sí, todo las autoridades de nuestra radio sí. e incluso por las autoridades del cine Helios sí. y hasta del bar de enfrente pero el, por favor el bar Tacú sí, pero todos nos ponen no pero el bar Tacú no, no, me parece que se llama McDonald's ahora el bar <risa> <risa> cambió de firma este, el tema es atención bueno, eh, denos ya mismo la ubicación ¿Vio el puente Avellaneda? sí abajo <risa> ¿usted cayó del puente Avellaneda? sí eh, dirección a provincia Atención. Dirección a capital Atención ¿Quién es este señor? Soy el sargento eh, Estaba escuchando la comunicación eh, Le voy a dar los primeros tres consejos inmediatos al conductor Sí, por favor, muchas gracias eh, Primero, no pierda la calma 
No, 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 no. Bueno, el auto puede tardar entre 3 y 6 minutos en hundirse. Sí, ahora agréguele, ya pasaron dos. Bueno, eh, no abra las ventanillas hasta que yo le diga. No abra las ventanillas. No las abra hasta que yo le diga. Bueno, no, usted puede decir lo que quiera, estoy tratando de abrirla. <risa> no, pero no se trabaron. No, no las Porque abra. Este auto tiene muchas, eh, digamos, ventajas tecnológicas. Es muy moderno. Sí. De manera tal que uno está condenado. Una vez que no funciona mala batería, el auto no funciona No mal. le anda nada. O sea, no, no puedo abrir manita. la ventanilla, no puedo arrancar, no. no puedo prender las luces, no puedo nada. No. No, no, bueno, no puede. Eh, pero de todos modos, es un auto, ya que estamos. Sí. Le comento. Yo siempre fui muy del Chevrolet. Pero ¿qué tiene que ver? No importa. Esto es una emergencia. Sin embargo, mi cuñado, que es japonés, sí. me dice: cómprate un Toyota, me dice el tipo. Bueno. Se casó con mi hermana que le gusta a los japoneses, ¿vio? No, bueno, pero no importa. Los japoneses fue a la tintorería. Estaba este japonés. Mira cómo son los japoneses parcos. Se lo den los datos, por favor, para Por favor, los datos, queda un minuto. Puente Avellaneda. Bueno, Puente Avellaneda, me caí del Puente Avellaneda. Sí, entendimos, pero ¿de qué lado está? ¿Provincia o capital? ¿Lado Avellaneda o lado Lanús? No. Lanús, no une Lanús. Avellaneda y Lanús son el mismo lado, me parece. Es el mismo lado, señor. Por favor, defina dónde está. Sargento. En estos momentos estoy teniendo algunas dificultades. Bueno. Porque el agua me está llegando a la altura justamente. ¿Usted ya la tiene adentro? ¿El agua? ¿Que si la tengo adentro? Sí. La tengo en la boca. Ah, bueno, entonces sí. Abra la ventanilla entonces ahora. Que ya la abrió, sargento, ¿no ves que está, se está inundando? Eh, bueno, eh, ¿qué van a hacer ustedes? Ya mismo estoy llamando a los primeros los móviles. Ya nos estamos dirigiendo, puente de Nicolás Avellaneda. Atención, estamos dirigiendo... Estamos manejando una autobomba, usted lo va a ver porque es una autobomba rojo que va a estar arriba del puente. Perdón, sargento, hay un incendio arriba del puente Avellaneda. ¿Qué hacemos? ¿Cuál atendemos? Prioridad 1, incendio. Prioridad 2, recataje de auto. Muy bien. Gracias por comunicarse con nosotros. Otra habilidad que debe tener el bombero es, disculpe que se lo diga así tan crudamente, saber usar la manguera. Pero eso no es para cualquiera. Eh. ¿Cómo cualquiera? ¿Usted sabe usar la manguera? No, la manguera. ¿Que pero... si sé usar la manguera? Sí. No. Sí. Ah. Eh, a mí me han dicho que hay que tener mucha habilidad para poner el dedo en la punta de la no, en la punta, así una boca así se le vuela el dedo hay que tener un dedo así y entonces el chorro sale con más fuerza y puede apuntar a donde es no, pero tiene las mangueras nuestras eh, que son todas importadas de Polonia Pero son mangueras cortas, me dijeron que hubo un error. Sí, la mandaron de tres metros la manguera. Sí, y se la fueron cortando. <risa> no, ahora tenemos que ir poniéndole accesorios, por suerte, con la voluntad y la solidaridad de la gente. Sí, todos donaban un pedazo de manguera. Sí. Entonces pusimos un gran tacho ahí en la puerta del cuartel de bomberos, y cada uno venía y tiraba. No, no, impo- no nos importa, le decíamos... El tamaño de su no. manguera. Perfecto, que eh, sea. Caseros te necesita. Sí. <risa> pues... sí y, 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 había mangueras larguísimas, mangueras medianas. Sí, claro, con los locos. Bueno, 
eh, no lo voy a aburrir con esta charla. No, pero eh, ¿sabe qué? También íbamos por las casas diciendo, pidiendo, no tiene manguera que le sobre. De claro, sí, salió un tipo y decía, sí. <risa> pase, pase. No, no, pero si la, directamente si la manda. Claro. Bueno, eh, principales eh, herramientas que debe tener un bombero. Con la manguera me han dicho que se te puede escapar de la mano. Pero claro, si sí, tiene una por presión, presión descomunal. Claro, por ahí, la... si le dan de golpe, sí, lo tenías tranquilamente en la mano así, y no la pueden cazar la manguera. No, no lo no. pueden tirar al piso incluso. Y además si se le larga, vio cómo se sacude, porque sí. para un lado y para si el otro... queda no suelta, queda loca. Ah, sí. Eh, eh, un cuñado mío pasaba, se puso a mirar un incendio, ¿vi? Sí. ¿Vio como son la gente que no tiene nada que hacer? Sí. Después si se pone ahí a cobertear. Sí. Y se le escapó la manguera a un, eh, un bombero, se ligó un manguerazo en la cara, no, uh, pero todavía tiene la marca. Y sí, uh, porque la punta tiene una rosca. Claro, bueno, en fin. Principales herramientas que debe tener un bombero. Primero, casco. Sí. Sí. Bueno, está bien. ¿no? Eso es indumentaria, no sé si es... Chaqueta y pantalón también. Bueno, esa es la indumentaria. Bueno, pero son elementos también, sí. porque son impermeables. Sí, señor, porque incluso muchos de ti... Hay como, ¿no? Tiene como un sobre todo sí. negro que... Sí, de madera. Sí, no es un sobre todo, sí. pero bueno. Guantes. Los guantes de, de bombero, de boxeo iba a decir. Sí. Eh, bla, bla, bla. Debe ser un tejido basado en fibras sintéticas. Son guantes especiales, capaces de soportar las llamas u objetos puntiagudos. Sí. Cualquier cosa. El tipo, incluso en la casa, eh, se divierte ¿Y sí? poniendo las manos arriba de las hornallas de la cocina. Sí. Mirá lo que hago, le dice la mujer. Y después dice, mirá lo que hago, agarro unos cuchillos <risa> no, bueno, y se los trago. Y la mujer está podrida. O sea, sí, sí, darte, por, sí. por otra razón está sí. podrida. Y dice, déjame de bromar, Ernesto. Mete la mano en el horno y saca la asadera. Sí, claro. Déjame, déjame a mí. Y ahí nomás con los guantes saca. Saca los canelones y todo. Botas. Las botas de bomberos se caracterizan por ser de hule. Sí, señor. Eh, me acuerdo cuando yo empecé como bombero, le robé el hule a mi abuela. Antes usaba los lo, lo Antes manteles. había muchos manteles de hule. Manteles lindos, de... eran de lindos colores. Y me hice unas botas de hule que todavía las tengo ahí bueno pero así cuadrillé le quedó porque si era de mantel sí, sí ¿qué va a ser? bueno ah, dice más cuidado, eh cuidado el 141 máscara de bombero sí, sí. para que no lo no, reconozcan no, 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 por, no el, por el humo cuando tiene que meterse en una habitación está llena de humo del incendio necesita sí. máscara de oxígeno eh, hay una cosa que es un poco confidencial ¿no? sí ¿sabes? El bombero muchas veces sí. salva la vida de una dama que ha quedado apresada en su habitación, sí. uh, en la cama, avisada, sí. sí. vestida con un desavise. Bueno, Entonces, bueno. El tipo hachazo en la puerta. Muy bien. Uh, ¿Para qué no, golpeas y tiró bajo la puerta? Para... <risa> el tipo de la vela me dice, buenas tardes, dice... Soy del departamento de bombero, la vengo que sé. Pero si ya lo ve, no, que bombero. Eh, Tiene que actuar, no tanto sí. problemón. Y ella no. se arroja en brazos de él. Sí, señor. Y dice, ah, oh, miércoles, miércoles. No, no, miércoles. Ah, miércoles. Eh, me ha salvado la vida, qué sé yo. Y el tipo sí, aprovechando, le dice, mire, ya que le salvé la vida. No, no, no puede decir nada. Está en pleno incendio, por favor. No puede decir, es... 
Imagínese. No, no imagínese nada. El bombero tiene que sacar a la señorita, dejarla, depositarla en la vereda. ¿Depositarla no? ¿Qué bueno, es? ¿Un, un plazo fijo? Banco. Banco. Dejarla no, ahí. No, sí. Le, bueno, la pero la me han contado muchos bomberos esta misma anécdota que yo le acabo de contar. Es que raro que le digan. Me dijo, te estuve esperando toda la vida. O sea, el bombero que cuenta esos episodios pone en boca de la dama no, bueno, palabras de este jaez. Es raro. Ahora le digo más. Si, por ejemplo, por estas cuestiones de, 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 de la chica está desvanecida, el bombero tiene que aplicarle los movimientos de respiración boca a boca. Sí, pero no ahí adentro, sí, eh, afuera. Dice, lamentablemente, mi profesión me obliga a aplicarle la respiración boca a boca. ¿Me entendés? No, pero si yo estoy perfecta. Ya lo veo. <risa> no, por favor. Bueno, eh, tiene que tener el bombero un extinguidor. ¿Cómo va a ir con un extinguidor? Es una vergüenza. Eso es para los giles del supermercado. Bueno, pero por lo menos tiene que tener el extinguidor como herramienta, porque no en todos los casos es el tema de la manguera. Claro. Hay determinados incendios muy específicos, con por ejemplo eléctricos. ¿Un incendio eléctrico? Bueno, un incendio eléctrico. Con un, un cortocircuito... Bueno, va con extinguidor. Pero uno quiere que venga, sí, pero uno quiere que vengan los bomberos de verdad. Claro, claro. Que vengan los bomberos de verdad. Yo, eh, una vuelta hubo un, eh, un incendio en el departamento de al lado. Sí. No teníamos extinguidor. Y bueno. Y traje crema de afeitar palmolive. <risa> no, bueno, no. Y no lo pagamos. No, si tiene peor, tiene alcohol la crema. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Si llega a tener, por ejemplo, arena, un arenero, carga un balde con arena y lo tira. Ah, sí, claro. ¿Quién no tiene no un arenero? No me fui hasta Mar del Plata. <risa> sí. <risa> Cualquiera tiene. Ahora, discúlpeme, porque usted mencionó a la señorita recién. Y, señor, por favor. Hay otra situación que atraviesa muchas veces el bombero voluntario, porque el bombero tiene vida propia también, ¿eh? Claro que sí. Tiene y muchas veces propia. hasta tiene una familia. Tiene una sí, familia, bueno. tiene... Una novia puede tener. Sí, sí. En caso Una novia que llora cada vez que oye la sirena. Bueno, está por ya, ejemplo... Ah, claro. se, se va, empieza. Está con ella, por ejemplo... Eh, En la cama, están... no señor, descansando, entonces, no se puede. más que novia, entonces ah. y le suena la chicharra eh. a la novia, no señor, a él, a él que lo llaman del cuartel de bomberos. Esto pasa en todos los pueblos, claro. Y como esté, tiene que salir disparado, claro. Sí, sí. Eh... A veces tienen que ir los dos, sí. no, no. no. Señor, como sea, se tiene que hacer presente el cuartel, porque sí, todos los compañeros también están en la misma situación. Claro, claro. Y los matrimonios duran poco. Eh, ¿Sí? En Estados Unidos, sí. Eh, ¿Promedio de duración del matrimonio de un bombero? ¿Cuánto es? 30 días. ¿En ¿30 buena? días? Lo que más que acá. Yo sí. soy mal pensado. ¿Y sabe lo que sospecha a veces? Que los bomberos se ponen en combinación entre ellos. Y a veces para, claro, a veces para hacer alguna eh, travesura claro. se hacen tocar la sirena por claro. el amigo. Dice, mira, tengo que salir con una mena y no sé qué excusa poner claro. a mi señora. Vos no te das problema, yo te, a la, el martes a la, a la hora te toco la chicharra. Toco la chicharra. Sí. Ay, lo siento mucho, amor mío. Eh, se viste de bombrilla y sale rajando. Y vuelve a las seis de la mañana borracho. Claro. Dice, se incendió el Roxy. Una destilería. Bueno, el megáfono. Sí. Ah, fundamental. Es, es fundamental, sí, sí. Atención. 
Habla el sargento. No es para jugar, ¿eh? No, pero estoy probando el megáfono. Bueno, lo, no es para lo jugar. Lo compramos importado. Sí. Bueno, muy bien. Y para dar instrucciones a sus compañeros, o bien ayudar a que las personas que están atrapadas claro. en los pisos superiores no hagan macana. Suban, por favor, a la autobomba, compañeros, y me dirijo a los del incendio, por favor. ¿Pero qué? ¿Quiénes son los del incendio? Una, una banda de... La gente del incendio, tranquilos, que los vamos a salvar en las próximas horas. Estamos haciendo todo... ¿Cómo horas? ¿Cómo todo, horas? Todo lo posible. Ahora, ahora por un momento no, los vamos a dejar. Nos vamos a ir porque tenemos otro incendio que es más apagable que este. Bueno, tiene que tener una escalera también. Sí. Son escaleras interminables, ¿no? Telescópica, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Las usan para mirar el firmamento. No, señor. Muchas veces sabe para que las usan, usted lo comentó, lo he visto en, en televisión. Para bajar ah, un, debe ser cierto. Para bajar un gato sí. de, un, de un árbol. Sí, con lo que cuestan. Bueno, ¿qué sí. tiene que ver? El gato también se el lo merece. El gato de un árbol se baja piedrazo. No, señor. <risa> ¿Qué aplauden, che? <risa> Bueno, el hacha, tienen un hacha. Sí, claro. El, el hacha sí. reglamentaria. Bueno, por supuesto. Es para tirar abajo las puertas. Muchos, cuidado, que eh, esta profesión desarrolla una especie de psicosis. Ah. Sí, sí. Sí, tengan cuidado. Hay bomberos que hay que aguantarlo, hay que ser la familia. ¿eh? Eh, yo tengo un amigo que vuelve a su casa y abre la puerta a chazo. Eh, pero. <risa> no, no se acuerda oh, que terminó. Ahí volvió tu padre. Enloqueció. Dice, este instrumento... ¿Cuál? Este. No, señor, el hacha. Es generalmente usado por carpinteros o jornaleros. Esa es la impresión que les da a ustedes que escuchan por radio. Claro, o, o, o leñadores. No son de ayuda a los bomberos en situaciones como cortar un obstáculo. Sí. Como cortar un obstáculo. Supongamos que es un árbol que cayó en medio de la ruta. Sí, ah, tiene razón. Claro. Eh, muchas veces caen árboles en medio de la ruta sí. y nosotros tenemos que removerlo. Bueno, está bien, me parece bien. Le, lo, ¿No lo hacen con motosierra? ¿Más fácil? Eh, no. no. ¿Por no, qué? No, no. ¿Usted vio la película El Loco de la motosierra? Sí, pero ¿qué tiene que lo ver una película? Una motosierra. Que al bombero vos le das 30 días que use la motosierra y le viene en asesino sería. No, no es así, no. Funciones principales del bombero. Extinción de incendios. Muy bien. Extinción de incendios urbanos, forestales, rurales, industriales. Extinción de incendios. Bueno, muy bien. Este me gusta. Rescates por caídas en pozos, etcétera. Sí, señor. Ah, cómo me gustan las caídas en pozos, etcétera. (risa) Primero tiene que haber pozos. Es que a veces pasaba, antiguamente, se usaban los aljibes. Ah. Todas las casas de acá, eh, de, de, de todos los lugares, tenían un aljibe para sacar agua. Bueno, bueno. usaba también, disculpe si alguno sí. está comiendo, sí. el pozo ciego, los detritus, el pozo, pozo, ciego, ciego, el sí, pozo sí. negro. Sí, el pozo eh. negro también. Entonces, por ahí, alguien se caía al pozo ciego. Sí, también. Sí, sí, también. ¿Quién venía? La lujanera. No, no. no. <risa> Los bomberos también. Los bomberos. Sí, los bomberos. En ese caso, la escalera, en vez de usarse para arriba, se usa hacia abajo. Hacia abajo. Es importante... Pero se, eh, se tira una soga sí. y se le pide a la víctima... Que jale. Que está en una situación de, 
de porquería digamos. sí, 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 sí. <risa> dice que se agarre fuerte de la soga y que y que venga no, pero que venga no porque tiene que poner no, no. una polea se agarra, se agarra se ata de la soga y con una camioneta el bombero arranca y no, lo cuidado. saca a veces lo saca demasiado sí. van siempre rápido los bomberos y no distingue si es otro incendio o si están sacando un tipo del pozo no, sale como pedrada del pozo y lo arrastran por la avenida San Martín todo lleno de, de... sí, sí se, se va raspando el tipo sí. bien uh, en las películas americanas para sacar a alguien que se cayó en un pozo hacen otro pozo claro. en forma paralela y después lo comunican y después lo comunican no sé por qué hacen eso y porque en algunas circunstancias no se puede sacar por el otro pozo ah. pero de, pero demora más no sí demora varios días y viene sí. gente de todos lados y y y justamente por televisión lo único bueno es que le quedan dos pozos ciegos al de sí. la casa sí. Sí, claro después el día de mañana sí. <risa> Aprovecha y hace un subte. Claro. Eh, al, esto, hay muchos archivos abandonados, pozos sí, de petróleo, sí, claro que, sí. que no encontraron nada, la gente se cae adentro. Hay también eh, rescates acuáticos, sí. eh, como el que hablamos recién, el coche al agua, retirada de elementos peligrosos en las tormentas, volcanes. Bueno, pero no, no hay volcanes por acá. Volcán. Tampoco, ¿no? Bueno, no hay por acá, pero... No, pero es una cosa, ¿sabes ¿sabe lo que es apagar un volcán? Los bomberos no, bueno, hay que poner. Sí, pero. Se tiran directamente así. El volcán se muere de risa. Sí, pero bueno. No lo no intentan apagar el volcán. Bueno, Asisten pero... a las víctimas de. Yo lo primero ah, bueno. que haría sería tratar de apagar el volcán. No, bueno. Así agarramos el, el toro por los cuernos. No, claro. pero está bien, señor. Pero eh, consumada la erupción. Buen provecho. <risa> Usted tiene que asistir a, la, a las víctimas porque quedó todo, eh, queda todo muy dañado. No, pero tiene que ayudar a la gente a rajar. Claro. Bueno, pero ¿con qué? Le dice corran para allá. Le dice corran para allá. Claro, ah, bueno. Claro. Lo alienta con una palmadita. <risa> bueno. bueno, acá por suerte no hay volcanes. Pero hay mucho incendio doméstico, hay tuerías que se tapan. ¿Mm? Bueno, eh, hay, hay en los bomberos en la cancha también. Me sí. parece que también pérdida de gas. Sí, sí. pérdida de gas. Pero llaman a, la, a una cuadrilla, ¿sabe para qué llaman a los bomberos? No. no. Para prender fuego cuando hay pérdida de gas. Ajá. Claro. Para que se vaya quemando el gas mientras... Sí, chau. No, bueno, chau qué. Eh, buena, buenas. Buenas. Eh, soy el del otro día. Sí. Pero ahora es otro problema el que tengo. Eh... Siento un olor acre. 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 Ac- no sé, acre. ¿A qué? A crema. No, no señor. No, no. ¿Tiene un olor eh, pestilente? Eh, sí. ¿Hediondo? ¿A mí me lo dice o...? No, no. No, sí, es un olor propiamente... Eh, ¿Vio cuando sacaron a aquel tipo que se había caído en el pozo? Sí. Eh, bueno, más o menos ese olor. Ah, puede haber una, no, una es... filtración tóxica, ¿eh? O no, puede ser una pérdida de gas también, porque el gas... ¡Ah, no bueno, me lo diga! Claro, porque que me asusto. el gas no tiene el mejor de los olores. Es más, le digo una cosa, el gas no tiene olor. No. Se le agregó... Se le agregó olor, olor, sí, sí. Para que la gente sepa... Se compra completo. olor. Sí. Sí. El olor a gas clásico. El clásico olor a gas, ¿no? Bueno, eh, me gustaría que vinieran a mi casa antes de que... ¡Explotó! ¿Cuánto tarda en llegar un bombero? Es el último tema. Y depende, si está a 80 kilómetros, como ah, dije. Sí. 
pero promedio. Es lo mínimo que nosotros le ponemos la mejor voluntad. Yo sí, creo que... Pero si no tenemos no nada... la velocidad de su voluntad, señor. Me parece que no es necesario que todos los bomberos lleguen juntos a la, a, al cuartel, sino que los primeros que llegan prenden la, la autobomba y pasan a buscar a los distintos claro, por la casa. No, pero esto no es el transporte de, escolar. Se tocan la corneta y van subiendo. No, no se puede tomar esa, esa, ese privilegio. ¿Quiere que vaya el bombero...? En colectivo, Alexander. No, como sea. Como sí, sea. Ah, con el curso civil, con el <risa> falta mucho para venir a La Plata. No, Está vale. Apurado ese tipo. Tengo un incendio. Sí, sí. <risa> Van en moto, en bicicleta, en auto, lo que se pueda. Bueno, última cosa. Lo que tiene el bombero es prestigio. Sí, y sí, que le parece. Social. Y se lo merece. ¿eh? Bah, eh, muchas chicas de mi familia sí. se han puesto de novia con bomberos. Bueno. Y hay que verlas. Eh, mi prima se casó con un bombero sí. lo bien que hizo y con el uniforme de gala ah sí en la iglesia entraron era a verlos hermoso estaba el tipo me sí, imagino el uniforme ahí el casco sí señor en el costado agarrando incluso todo. muchas veces hasta tienen medallas de los sí, todas las medallas de todos los lugares donde apagaron incendios bueno, claro. o con decoraciones que tienen sí, señor esas cosas oh, mi prima estaba que radiante y miraba a todas eh. por ahí tipas que se casaron con abogados con gente así como diciendo mira el marido que me eché sí. está bien estaba que, que orgullosa sí, sí. El, el novio un poco engrupido ¿eh? ¿ah sí? ¿ah sí? ¿el bombero? sí, sí ¿Por qué? Bueno, por ahí una... le dice al cura dice a ver si me apura el expediente padre eh, no, bueno, bueno, es una porque en cualquier, un, un incendio puede ocurrir en cualquier momento imagínese tengo que salir rajando Bueno, me imagino que el día de su casamiento puede prescindir de... Le dan franco. Eso lo dijo el cura. Y claro. Sí, claro. Porque vio que en los casamientos se van acercando despacito al mostrador. Sí, al altar. No, al, al, ah, se ah, llama altar, señor, ah, que mostrador. Altar, donde está... Y este no. Medio así como que... Medio la arrastraba no, a pero... mi prima. Y ahí le dice, bueno... Ya, ya le digo que sí. No, pero no, no, no pierda tiempo explicándome. Por favor, señor. Yo, tengo en que la buena primero, y en la mala, qué sé yo. Tengo que leer los, los distintos mandamientos primero y una vez que estemos de acuerdo... No, le... pero no es estar de acuerdo, señor, no es ese. El cura soy yo. No, está bueno, bien, pero yo soy monaguillo, tengo pero, años de monaguillo. Bueno, que... Lamentablemente, escuche, escuche la chicharra. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Un incendio? Un incendio. Voy a tener que... Abandonar va este, sí. este informe. Sí, pero oh, así nomás. Bueno. El informe queda abolido por ahora. Ya voy a volver en algún momento. Todo sea por cumplir con su deber. Eh, por, sí, claro. Tengo que cumplir. Bueno, con... se fue. Me parece bien. Bueno. Mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una pausa Muy bien. para dar lugar a las siguientes secciones de este programa? Por favor. Por lo que fuere. Pausa. Permiso. Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir en 300 de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. hablar de música. ¿De música? Muy bien. A ver si encuentro un violín por acá. Debe tener, ¿no? Un chelo puede ser. Está bien, está muy bien. Este intervalo, acuérdese de este intervalo, sí. ¿eh? No de este. No. no, de este. Este es más angustiante. Y acuérdeselo. Es una cuarta aumentada. Exactamente, una quinta disminuida, si quieres. Giuseppe Tartini fue un músico italiano, violinista, compositor. Es, había nacido en 1692 en Venecia o cerca de Venecia eh, un pueblo cerquita de Venecia que ahora ni siquiera es italiano es esloveno ese pueblo vio esas cosas de, sí, sí, sí. de la frontera ¿no? su mamá era eslovena y su padre veneciano y bueno Tartini tuvo formación musical y pasión por la música desde luego desde joven, pero sus padres en realidad esperaban que se convirtiera en fraile franciscano. Lo mismo que le pasó a usted, sí. que siempre quiso ser músico y sus padres insistían en que fuera padre franciscano. Por sí. eso lo, lo vi recién en la iglesia, en un casorio. Sí, 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 leyendo los mandamientos. Sí, claro. No robarás. Bueno, sin embargo, desde niño tomó clases de música. Era el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri, de su pueblo, Pirano. Al crecer, Tartini decidió estudiar Derecho en la Universidad de Padua. Eh, le resultaba muy fácil el estudio. Y usaba su tiempo libre para la esgrima. Bien. Y se batió en muchos duelos y tenía la intención de convertirse en maestro de armas. Pero conoció a Elisabetta Premasore. Ajá. Y aunque la relación no era aceptada por su padre, el padre ya me está cayendo grueso. Sí. Primero no quería dejar estudiar el violín, ahora no lo deja andar con Elisabetta. El padre decía que ella era de clase social baja y había diferencia de edad. Este, igual. El caso es que el padre de Tartini se murió. Bueno. ¿Qué hizo Tartini? Aprovechó. Y sí. Y se casó con Elisabetta. Y sí. Y dice, ahora. Ahora que mi padre se ha muerto, casémonos. Le bueno, no sé si dijo eso, pero... Bueno. Eh, al poco tiempo, Tartini fue acusado de secuestro por un hombre que estaba obsesionado con Elisabetta. Cuidado cuando uno se pone de novio con una mena que no haya otro que esté obsesionado por ella. Sí. Ah, porque lo, lo va a acusar de, de secuestro, clavado. Eh, este hombre era cardenal, además. El cardenal, cuando se obsesiona, es el peor. No, sí. Yo prefiero el lechero que se obsesiona. Sí, sí. Pero no el cardenal. Aparte de la autoridad que tiene, bueno, la influencia. No, lo dice, no pase, cardenal. Siéntese aquí. Bueno, eh, 
El cardenal Cornaro. Mira qué lindo. Mira vos. Y Tartini huyó. Tuvo que huir. Huyó a Roma disfrazado de peregrino para que no lo procesaran. Después se tuvo que quedar dos años recluido en un convento en Asís, protegido por el fraile Giovanni Batista Torre, que era pariente suyo y que le animó a volver a tocar el violín. Y ahí tomó lesiones con el maestro Bouslav Chernohorsky, uh-huh. conocido como el polaco Chernohorsky. Bueno, sí, sí. Un buen día el cardenal decidió perdonarlo. Yo como son los cardenales. Sí, sí. Un día te acusan de secuestro y al otro día te perdonan. Y lo reunió de nuevo con Elisabetta, que estaba recluida en un convento de Padua. Uh-huh. Bueno, en 1714, Tartini comenzó a trabajar como violinista en el teatro local de Ancona, una ciudad que queda sobre el Adriático. Mientras tanto, seguía estudiando para perfeccionar su técnica. Y entonces descubrió el fenómeno de la combinación tonal al observar que cuando se producen simultáneamente dos notas y se mantiene durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Bueno, es un fenómeno interesante que ocurre y se se aprecia bien en las cuerdas del piano. Aparece primero. Bueno, aparece como un armónico. Claro, aparecen los armónicos. armónicos. Primero la octava, después la quinta, después la tercera. Bueno, en 1716 hubo un un concierto en honor del príncipe elector de Sajonia, eh, que sería después el rey Augusto III de Polonia. Y lo escuchó este hombre, eh, Tartine, escuchó a un gran violinista llamado Francesco María Berracini. Y el arte de Berracini impresionó a Tartini. Mm. Pero también le reveló su propia inferioridad técnica. Claro, y sí, mamá. Cuando uno ve un tipo que toca bien de verdad y dice, ¿qué estoy haciendo yo, mamá? Sí, sí. tal cual. Y él dice, tengo que estudiar mucho. Y estudió y mejoró muchísimo. En 1723 viajó a Praga, participó en celebraciones musicales, porque coronaban a Carlos II como rey de Bohemia. Giuseppe Tartini fue el primer propietario de un violín fabricado por Antonio Stradivari. Stradivari. Nada más ni nada menos. Mentira, no es el primero. Ah, ¿en serio? No, no puede ser el primero. No. Eh, es el primero del, del que se está seguro, quizá. Pero no, 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 no. No, esto no puede ser. No puede ser. Bueno. Eh, acá estamos hablando en 1728. Yo creo que Stradivari ya era afinado. Este, y los primeros violines del periodo temprano de Stradivario son de 1670, por ahí. ¿Y ¿Cómo va a ser el primero este? A menos 17... que fuera el primero y lo tenía otro violinista. Y... No, no, no sé. Bueno, que tenía un Stradivario es cierto. Y fundó una escuela de violín en Pirano. Eh, dos años después se mudó a Praga y ahí vivió, no importa además de su descubrimiento sobre la combinación tonal y de su virtuosismo Tartini pasó a la historia por la composición que se llama 
la sonata del diablo. Señor, por favor. Disculpenme. Y la compuso aproximadamente en 1740, a partir de un sueño que tuvo. Acá contamos muchos tipos sí, sí. que soñaron algo, y se despertaron. desde hasta que sí, se despertaron y, y, una... y lo anotaron. ¿Por qué se enaltece a las obras con un... que fueron soñadas? ¿Vio que sí, como sí, que queda sí, mejor? Sí. Y bueno, porque a veces piensa que le fueron dictadas por entidades superiores. Mm. Joseph le contó a su amigo, el, estro... el astrónomo... Jérôme Lalande, en francés. Este sueño que había tenido y que era así. El diablo se le presentó a Tartini ofreciéndole sus servicios y Tartini le vendió su alma a cambio de una melodía. Tartini le dio su violín al mismísimo diablo para ver qué podía hacer Satanás con su instrumento. Y para su sorpresa, el diablo escuchó, escuchó no, ejecutó, y él escuchó, la melodía más hermosa que él hubiera escuchado nunca. No sé, si bueno, hubo otra. Ah, bueno, bueno, otra bueno. Me parece. Esa la estoy poniendo yo como bueno, un ejemplo. Está bien, sí. Puede ser cualquiera. Eh, dijo Tartini. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Violenta emoción. Sí. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado no era esa nota pero le salió parecida resultó sin embargo inferior y tan inferior que dice me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre cuando Giuseppe le contó este encuentro a su amigo Lalán este relató este mismo cuentito en un libro que se llama Viaje de un francés en Italia el francés era Lalán desde luego la sonata del diablo tiene una extensión de unos 15 minutos y es tan exigente que durante algún tiempo existió el rumor de que Tartini tenía seis dedos en, claro, para en, tocar la, de toda en esa... la mano izquierda tenía un dedo de sobra sí, claro. y sus amigos le hacían claro. toda clase de chistes le pedían favores ah, claro, acerca de ese dedo supernumerario eh, Tartini compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín de las cuales las más conocidas son desde luego esta ¿cuál? sí esta me refiero al trino del diablo ajá que es este. y quiero decir que durante mucho tiempo existió un intervalo ¿qué es un intervalo? la distancia que hay entre dos notas 
Sí, estamos todos fenómenos. Sí, perfecto. Intervalo de tercera. Está muy bien, pero... Y en la Edad Media, este, les parecía que ese sonido era siniestro. Y se lo denominaba Diabolus in Música, el diablo en la música. Y, y bueno, todas las cuestiones musicales, filosóficas, se explicaban en relación a la, a la religión, ¿no? Y entonces les parecía que el diablo intervenía en la música y ese intervalo se evitaba no digo que estaba prohibido a lo mejor sí pero en el canto eclesiástico se evitaba y después el monje italiano Guido D'Arezzo el que, el que escribió el himno que da el nombre a las, a las notas ¿no es cierto? bueno mm. este sugirió usar un sistema hexacordal este y que servía para evitar el tritono el tritono porque son tres tonos de distancia y ahí queda bueno. eh, después eh, hubo algunas modificaciones eh, pero hasta el final del renacimiento el tritono fue rechazado por la mayoría de los teóricos en la música de hoy no, no sí <risa> uno de los géneros donde más se usa el tritono es en el jazz claro, le iba a decir en el jazz este tipo de intervalo claro, claro. perfectamente blue como género cercano al jazz también este bueno ya nadie le tiene miedo a las melodías diabólicas ni a los intervalos <risa> diabólicos hola eh, eh, acordes que convocan al demonio o a las intervenciones del propio Lucifer en la composición nadie le tiene miedo a todo eso pero nosotros sí nosotros sí así que ahora a manera de exorcismo y para ahuyentar la mala suerte la excomúnica y la fulería rantifusa que suele traer el demonio vamos a escuchar una canción que se llama alabando a Dios sí o sea aleluya muy bien
de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Una señal. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Una señal. Es la señal de una nueva hora. Hora una en la República Argentina. Es la una. 7.50. días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2653 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el Palomar. ¡Sí, señor! Así es. En el Teatro Helios del Palomar. A las puertas de la ciudad Jardín, ¿verdad? Sí, así es. El viejo cine Helios. 
Sí. Helios era sin H antes. Eh, no. no. ¿Y por... Que vayan ellos. No, señor. Acá mismo sí. eh, había una pantalla. ¿Usted qué película vio acá? Eh... Sí. Vi una con Pepe Biondi. Mire usted. Ah, bueno, sí, bastante. Sí, digo, en serio. ¿eh? Sí, sí. Y vi Esplendor en la hierba. Ajá. Esplendor en la hierba era con... Natalie Wood. Y Warren Beatty. Sí, señor. Yo estaba sentado, ¿vio dónde está el, el pelado ese que está ahí? Sí. Ahí estaba. Ahí en el lugar. Ahí estaba justo en el momento en que ellos se conocen. Sí. Natalie Wood y Warren Beatty. Bueno, una parte que... Eh, todavía le digo al pelado sí no no estaba el pelado <risa> mire mire los pelos de la nuca no provoque se... encima le muestra los pelos claro bueno eh, no importa señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento seguridad en la calle fundamental Na, nada más fundamental nada más fundamental en la calle fundamental este tema primero Vaya, camine siempre del lado de la pared. ¿Por qué? Y si no hay pared, está en una plaza. Claro, está en un descampado, como claro. no, pero, pero sí. Y la pared, si usted... <risa> y además, ¿por qué? Porque si va por el lado de la calle, primero, lo pueden atropellar. Segundo, alguien que va un motochorro le puede mantener el celular. Pero, escúchame, si, ah. si, si yo voy del lado de la pared, un tipo está escondido en un saguán claro. y me sale de golpe ah, bueno, es... y me dice, arriba las manos que miércoles. Claro. Y además, si usted está contra la pared, yo lo arrincono contra la negustrina. Ey, 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 no, señor, por, por favor. favor. ¿Cómo te llamas? No, es una suposición. <risa> es una... Es una suposición. ¿Vamos a hacer este informe de forma seria? Bueno, vamos, más vale, van a tomar la pero por sí, supuesto. Es muy serio. Bueno. Estamos salvando vidas. No sé si tanto, pero bueno. ¿Sabe qué me bien. pasaba a mí cuando caminaba muy cerca de la pared? ¿Qué le pasaba? Hay unos perros por esta zona. Sí, claro. Están esperándolo. Que, que están en las casas que tienen alambrado que da la calle. Sí. Y están escondiditos. Sí, sí. No, no. Y entonces usted viene caminando lo más tranquilo. Y por ahí cuando entra en el 866 de este frente, sí, sí. ahí le salta el perro. No. Y usted pega un salto hasta el medio de la calle, donde una camioneta, sí, sí. a 120 por hora, lo aplasta. Sí, es riesgoso. Lo que pasa es que la gracia del perro no es ladradante, que usted sepa. Claro. El perro lo espera a que lo tenga cerca y ahí le la No lo espera, no lo ve venir. Bueno. Lo ve en su diminuto campo visual y estrechez mental que tiene todo perro. Bueno. Y ahí eh, lo lava. Después, hay que evitar la rutina. Sí. Hay que ir siempre por un lado distinto. Esto es por los ladrones, porque a veces los ladrones hacen inteligencia claro. y ven a la hora que usted vuelve el trabajo. Claro. Entonces usted lo que hace... Es volver todos los días a cualquier hora. Claro, yo, por ejemplo, vivo en Mar del Plata. Sí, sí. Y no vuelvo todos los días por la ruta 2. ¿Y, y cómo ¿Y va? Cómo va? Eh, con mucha dificultad. Sí, bueno, bueno, pero... Yo por la 11 un día. Sí, por la 11 un día. Doy la vuelta al mundo otro día. No, bueno, claro. Pero ya el quinto día se me acabaron las opciones. Eh, bien, en realidad... Eh... No camine nunca por lugares poco iluminados, pero especialmente de noche. Bueno, claro, de día que importa. Ah, sí. ¿Le puedo decir algo relacionado a eso? Porque yo, yo entiendo lo que dice el informe. Sí. No es muy difícil de entender tampoco. Bueno, si usted no va, crea. Si usted va por la oscuridad, un ladrón puede estar oculto en la oscuridad. Sí. 
hasta acá todo bien muy bien me siguen sí, sí, bueno. sí, sí. si uno va por la luz el ladrón se supone que no lo va a atacar porque hay luz claro ahora ¿Y si por uno... dónde voy entonces bueno pero digo voy a defender si uno va por la oscuridad por ahí el ladrón no lo ve a uno porque uno va por la oscuridad también claro Digo, uno tendría que el policía uno va ir por... ocultándose Exacto. bueno pero si uno va caminando por el medio de la luz lo ven los ladrones claro. de la 10 cuadras que usted viene en cambio caminando. si usted va metiéndose atrás de un árbol por claro el... y después sale corriendo al otro claro y después al otro así sí. incluso puede ir agachado bueno, pero eso, pero cada tanto un... tirándose al suelo claro no, usted lo... es un paranoico porque por ahí no, no hay nada no, 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 no soy paranoico, me siguen. Bueno. Bueno, eh, no espere... No espere el colectivo inmóvil. ¿Qué es el colectivo inmóvil? El 141. El 141. El tipo que no, no arranca nunca, el chofer claro, que está, está en medio de la cuadra. El colectivo. No, inmóvil usted. Que, que en la parada del claro, colectivo muévase claro hágase unas flexiones no me, me, no sé a qué se refiere con el muy lejos para de la parada mí, no se puede ir se refiere que vaya hasta la esquina vuelva así el colectivo no viene todavía pero ahí te van a saltar no. sí, estás llamando estás con una remera que dice asaltar ¿sabe qué es lo peor? El, el que especula con la llegada del colectivo y dice bueno voy hasta la próxima parada Sí, para moverme sí yo lo he hecho después llega la otra no viene voy hasta la otra yo lo he hecho al final termina caminando hasta la casa <risa> no lo peor es que eh, el colectivo viene cuando usted está en el punto en el medio equidistante no, no de haga parada. eso no haga eso eh, lo que puede hacer eh, es hacer conversaciones usted sí que eh, con usted mismo habla solo ah está bien es solitaria está esta calle pensar para, que tengo claro para dar a entender que hay varias personas claro que no no pensar que tengo amigos sí. que están escondidos esperando que alguien me ataque no sí, no sé si eso eso se dan cuenta que es ficticio pensar, pensar que son ocho amigos muy armados sí vienen a por ese tipo hacen anís arriba las manos no acaba de oír <risa> lo que estoy diciendo que tengo ocho amigos a ver que va a tener bueno cinco no ya, ya no le van a creer no, nada no le cree. ahora igual le digo yo a veces cuando salgo de mi casa uso ese truco cuando salgo de mi casa digo después vuelvo a ver ah yo hago mucho y queda mi casa vacía y digo, claro. después después me eh. después vuelvo muchachos limpien bien los rifles <risa> eh utilice las vidrieras como espejos pero eso que tiene que ver con la seguridad eso es puro coqueto que no, no, no yo cada vez que paso por una vidriera me acomodo no señor porque usted así controla quien si alguien lo persigue claro, porque mira... nosotros no tenemos control de nuestro atrás en no gen... y en algunos gen... menos que nada no en nada. general en general uno tiene tiene le, 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 las espaldas descubiertas el atrás claro. más vulnerable el atriqui como dicen sí. los psicólogos por eso también en, en, en virtud de esto está muy mal la idea de estar con auriculares claro uno no escucha los ruidos no escucha nada incluso no escucha cuando el ladrón le dice arriba las manos no, claro. yes. Yes. <risa> arriba las manos <risa> <risa> pero que está escuchando que dice yes yes que escucha usted? está escuchando los Beatles Ah, sí. <risa> Música pop. Está bien. Después dice: 
sea discreto. Ah, sí. sí. Eso en general. No, no, no sé qué se refiere. Si lo están asaltando, hágase el que. No, bueno. No empieza, lo grito. ¡Ay, me asalta! Me asalta. No. Bien de querusa. Arriba las manos y se ladró. El ladrón, a mí me gusta también que sea discreto. No que me asalta los gritos. Bueno. ¡Arriba las manos! ¡Que vas a ver! Yo, no, no, no. Buenas noches. Arriba las manos. ¿Está bien así o tengo que levantar las manos? No, déjelas así. El dinero o la vida. Pero de, de esta manera, no sé si le funciona al ladrón. ¿El qué? De esa forma, tan educado. Parece Alfredo Alcón, el, el, el ladrón. Sí. Bueno. Evite las aglomeraciones. Ah, no. Si ha descrito, descrito en el uso de las joyas. Claro. Prendo, ah. decir, hay gente que va a todas partes con los diamantes sí, colgando. Sí. Pero ¿para qué me las compro? Eh, tiene razón. Bueno, pero comprate las para, para un casamiento. Ah, pero sí, usted, pero por ejemplo, me... esa remera que tiene. Sí, sí. Este... ¿Esta sabe cuánto me costó? Sí, eh, me imagino. No. <risa> pero va, va con esta la es, es va, Versace. Va con los brazos afuera del auto. Todo el reloj de oro, eh, cadena. Primero ir con el brazo afuera del auto. Es una pésima costumbre. Bueno. Y, y vio esos tipos que van, que tienen el brazo colgando. Colgando. Que van rascando el asfalto. Sí, sí. <risa> de brazo largo. Sí. ¿Qué haces, Sara? De brazo largo, le dice. Y la gana de gritar, ya que tenés la mano afuera. Sí. Bueno. Este... No, ¿sabes lo que son los peores también? Que eh, los que llevan el brazo colgando y van con un acompañante al cual están hablando y gesticulan con el brazo. Claro. Con el otro, con el que está afuera. Y vos, vos te das cuenta de lo que están diciendo. Sí, claro. Está haciendo, haciendo claro, así, está sí. preguntando algo. Oh, oh. Ay, eh. bueno, manejan autos ingleses desconfíe de los motociclistas por supuesto no, no bueno eh, en especial aquellos que conducen en dirección contraria a la permitida ¿Y qué le parece? es decir el motociclista en contramano hay que desconfiar eh. Eh, una cosa eh, es, la estadística dice que es más peligroso cuando van dos arriba de la moto Exactamente. cuando va uno presta especial atención a motos tripuladas por dos personas no importa el sexo no, estamos bueno. hablando de otra cosa sí, sí pero bueno. no es, eh, le digo porque usted me está mirando no, no no, no importa el sexo de la compañía ah, no <ríe> recuerde que un gran número de arrebatos y de atracos en la vía pública son cometidos por tripulantes de motocicleta, o sea, el tripulante. Claro. Que el de adelante maneja claro, porque, y el de atrás te afana. Supongamos, por ejemplo, que le quieren robar el auto y vienen dos, es lógico, uno se sube en el auto y se va, pero si viene un tipo solo en la moto, claro. se baja, le roba el auto y le queda, y la, le moto. queda la moto. Claro. Por ahí es más cara que el auto sur. Bueno. <risa> eh, lo ideal es ir tres en la moto. Claro. <risa> claro. Para robar bueno, un auto y una moto. Eh, al tomar un taxi, trabe las puertas. No iba a tomar un taxi. Después no lo puede abrir. Claro. Y lo raptan. Muchas eh, eh, son raptados así. Sí, bueno, lo que pasa Porque es que... Te subís... Eh, sí, mi amor te la cucha. Sí. sí. Muy bien. Al rato, bueno, decís al tipo... Este no es el camino que va Diamonte y Galacucho. ¿Y el, tipo, y el taxista que dice? Eh, sé de un atajo, amigo. No hay atajo posible. No, esta es la rotonda de San Justo, le dice. Y entonces uno trata de salir y no. 
y el, entonces el taxista con sorna le dicen las puertas están trabadas sí lo que pasa que no me diga que esto es un asalto no más bien es un <risa> robo no, no. <risa> un atraco no <risa> Estoy tratando de ayudar. Yo voy en el taxi de al lado. Un secuestro, nos está secuestrando. ¿Usted me está secuestrando a mí? No, no usted, usted, usted es, que es el, que, el, el que maneja. ¿Cómo lo va a sí, secuestrar el cliente? Estoy confundido porque hasta hace un rato usted estaba manejando. No, ahora estoy secuestrado. <risa> está secuestrado. Bueno. Eh, vamos a ponernos de acuerdo. Sí. ¿Cuánto pide? Bueno, 500 pesos. Eh, pero el viaje ya va a mil. Es un desastre el secuestrador. Está desconcentrado, le ve el pésimo como secuestrador. Bueno, últimos consejos. Use el cajero rápidamente. Sí, sí. Cuidado con los desconocidos que le ofrezcan gangas. Sí, ¿por qué tentadora las gangas? ¿La gangas ¿La gangas comprar una docena de gangas? No, señor. <risa> Usted va caminando por la calle y de repente se le acerca alguien, le abre la campera, que yo le muestra, por ejemplo, un celular. ¡Ay, qué ganga! Y dice, ¿no querés comprarte el celular? Eh, lo saqué de la aduana. ¿Y, ¿Y cuánto por, vale? ¿Por qué lo lleva ahí escondido <risa> en la campera? Es un, es un celular de última generación. Eh, ¿Cuánto me costaría? Eh, esto, este celular vale 100 mil pesos en, en la calle. Sí, en, en, en un negocio. Verdad? No, en un negocio, 100.000 mil pesos. Yo te lo vendo por 50 mil. Es un gran negocio. No, ¿Qué? Ricardo, a mí me da desconfianza. Me parece que es una ganga. Vamos, vamos, pero tiene que ser ya. Ya, ya, ya. Sí, pero me da una ganga. Me parece que algo te quiere hacer. Pero pero yo lo vi en una moto, te enseño. Porque viene. Yo no tengo 50 mil pesos. Por 40 te lo doy. No, no, no tengo esa plata tampoco. Dos mil pesos, vamos, vamos, vamos. Eh, no tengo tiempo. Dos mil pesos. Acá te doy mil. Tenía dos mil, pero tuve que pagar el taxi. Dame mil, bueno. Bueno. Eh, cuidado también con el cambio de moneda extranjera. Si usted tiene una moneda extranjera... Sí, sí. Eh, lo va a favorecer de cualquiera sea. Bueno, eh, no trate... Si usted es asaltado, no trate... No trate mal al ladrón. Claro. No, y no trate de regenerarlo. No, no es el momento, no es no el mejor es el momento. momento. Más bien, entiéndalo. O hágase una gran idea. Hágase como que usted también es chorro. Usted por ahí arriba las manos y la mano. Uy, caramba. Somos colegas. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Tocó otra zona, ¿a vos también? Siempre estamos nosotros acá. La diferencia es que yo tengo la pistola. No, perdóname. Eh... Mira lo que tengo acá. Esto es un celular, es una ganga. Acá, en la otra. Ah, no. Entonces, usted cuando descubra cierta empatía en el otro, eh, recítele, dice, hermano chorro, yo también sé del escruche y de la lanza, la vida es dura, amarga y cansa. Siento bien. 
Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta. Mm. El amor es un balurdo en puerta. Con tal que no sea el pobre, roba, hermano, sin medida. Yo sé que la vida de Orre es muy jodida. Toma caña, pita fuerte, jugá tu casimba al truco y emborrachate. El mañana es un grupo. Tras cartón está la muerte. Che, salí, me emocionaste. No, sí, la verdad te vamos a dar la mitad de la recaudación, porque... Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Maestro, bienvenido. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Muy buenas noches, ¿cómo le va? 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 Muy buenas Rueda mágica puede incluir percusión porque sí. traje maracas. No, 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 no. No, no, no. Traje sí, 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 sí. ¿Vamos con eso entonces?
muy bueno, maestro. Qué lindo, ¿eh? ¿De, de quién es? Eh, de Alfredo de Ángeles. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿no? Sí, sí, sí. Princesita se llama. No, pregonera. 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 Al trío sin nombre le piden Fist of Gold muy aquí bien. para Valeria. Muy linda.
era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete, mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán, y loco el corazón si era la fe, el abatí en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan, carnaval, carnaval, que te burlan de mí, volverás a pasar otra vez con mi carnaval, carnaval, mis treinta años que son. No sé si olvidar o cantar tu canción. ¡Bravo! Bueno, aquí Ezequiel le pide al trío sin nombre algún tema mundialista que no sea muchacho, nos volvimos a ilusionar y todo. Porque eh, es verdad, porque fuimos campeones del mundo. No sí, sé si. Sí. Sí. No sé sabían. Qué lindo. Sí, claro que lo sabíamos. Sí, nos enteramos. Y lo festejamos muchísimo. Bueno, entonces sí, vamos a hacer una canción de un mundial que perdimos. Ah, bueno. Ah. Pero, ¿cómo salimos? Bastante bien. Bastante bien, sí. Casi. Casi, pero son peores los casi que, que los que muy bueno. Es lo que hay, y para hablar de casoncillos, <risa> no. vamos.
onda Nicola Di Bari ahora que lo veo así Nicola Di Bari Nicola Di Bari un vagabundo come me si sí, es Nicola Di Bari señoras señores hagan lugar porque entra al escenario la dorada trompeta de Quilacia Eh, música del Brasil, eh. Ah, bueno. Música no. do Brasil, eh. Sí. Que no, no ganó el último mundial. No, para nada. Menos mal. Pero bueno, ganó Lula. Y desatéis, bien. al periodismo deportivo que después de todo hizo su papel en el mundial claro que sí no. eh, y, y de qué manera podemos hacer una canción de Herbie Hancock ah mire que no sé si fue al mundial nunca fue periodista deportivo además. no no que sepamos pero eh, su canción se llama Walter Nelson Mann ah claro bien exactamente vamos vamos dos tres
Vamos a hacer nuestra última canción de la noche. No sin antes agradecer a todos ustedes el haber llegado hasta aquí en el 141 y en otros colectivos inmóviles que cunden en estas localidades. Nos iremos. Y nos iremos por un camino. ¿Sí? ¿Qué le parece? Por alguno. Por algún camino. Gracias a todos. Un gran abrazo.
7.50 Objetivos Pero no imparciales 865 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.653 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Thank you. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Una 55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 88%. El PJ convocó formalmente al Congreso Nacional. Tras la reunión en la sede del partido, Axel Kicillof confirmó que se llevará a cabo el 16 de mayo. El gobernador bonaerense remarcó además que tras la decisión del presidente de no competir en las elecciones, se ordena al peronismo con una estrategia conjunta. Tuvimos una reunión donde estuvimos cumpliendo con todos los requisitos que impone el partido con respecto a las convocatorias, a las fechas, así que hemos tenido una reunión más bien para, para cumplir con todo aquello y que ha, ha transcurrido bueno, con, en base al acuerdo que hay de, de bueno, del empezar a ordenarnos, empezar a darle una estrategia clara a nuestro partido de cara a las elecciones. Creo que hoy la noticia que recibimos por parte del presidente da la pauta de que ahora largamos con una estrategia conjunta para, para enfrentar un año electoral. Encontrar candidatos de consenso, de unidad o un aspaso será producto de esta misma estrategia que al peronismo, bueno, hemos tenido, que hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias y la cuestión es poder unificar criterios para, bueno, para dar una un debate para dar una discusión, una discusión de fondo sobre los problemas centrales de la Argentina. El 16 de mayo se va a realizar el Congreso. Maestros bonaerenses solicitaron la aplicación de la cláusula de revisión salarial. El Frente de Unidad Docente de la provincia pidió la urgente convocatoria a una mesa técnica para la revisión de lo acordado en las paritarias. De afuera. La Corte Suprema de Estados Unidos garantizó el acceso a la píldora abortiva mientras continúa la batalla legal. El máximo tribunal suspendió una decisión de la Cámara Baja que limitaba su aplicación. De esta manera se garantiza momentáneamente el acceso al fármaco para quien lo precise. Pelota. Hoy se disputan cuatro partidos más por la fecha 13 de la Liga Profesional. Desde las 15 y 30, Lanús recibirá a Sarmiento y Unión de Santa Fe visitará a Arsenal. Luego a las 20 y 30, Central Córdoba recibirá a Godoy Cruz y Newells visitará a Belgrano. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad. Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 88% Federico Martín Somos AM750 Derecho a la información Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos pero no imparciales 
Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados. Así que la separación resultó inevitable. Divididos, junto con Las Pelotas, es una de las bandas herederas que comenzó tras seis meses de inactividad de sus integrantes. Para este proyecto lo llamaron a Gustavo Collado, ex sobrecarga, y se bautizaron primero como La División, después optaron por Divididos. El debut fue en junio de 1988 en un pub de flores, casi sin repercusión. Gente, estamos consagrados. Hoy es Divididos 750.
Consagrados 750. Thank you.